0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到自诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。首先，第一篇专论呢，谈到今年最热门的这个议题哦，就是全球最低税负制。那在去年啊十二月二十日呢 ，OECD 正式发布了 Model Rules。那这个 Model Rules 呢，基本上就是一个 final 的立法规则。未来呢，各国在二零二三年要导入的这个全球最低税布制呢，就是要按照这个 Model Rules 来做制定。那当然，这个 Model Rules 呢，大概呃七十七十页左右哈，这里面的还是比较大的一个框架。那比较细节的啊，这个包括解释。的一些事例呢，这个 commentary 呢，预计会在啊、呃、今年今年的大概二月左右会出来。哦，那到年终的时候呢，会再出更细节的这些啊规规定。哦，那这个叫做 implementation 的 framework 哦，那大概会在七月啊出来。那这样基本上透过这样的一个基础架构呢，啊、哦、各国就会进行啊、呃、这个导入。好、哦，在这个。全球最低税复制里面呢，有两大主要规则，一个是呃这个 income inclusion rule 收入纳入原则，另外一个是这个 under tax payment rule 啊、哦。那基本上 U T P R under 啊这个 under tax payment rule 会在2024年啊、哦、导入，那 income inclusion rule 这个主规则呢会在2023年来来做导入。好、哦，那这一次的 model rule 了里面有很多呃细节的规定，大家可以透过专论来做更进一步的了解。第二篇专论谈到这个，呃，欧洲议会投票通过了这个公开国别报告。那未来呢，跨国企业如果达到这个全球最低税负至这个七点五亿欧元的啊、呃、门槛的话呢，那如果你所所营运的国家里面有欧盟国家，或者是欧盟被列为黑名单或者是灰名单的国家像 VI,、呃，像 BVI 啊这些啊、呃、这些国家呢？那基本上呢，你都要公公开这些国家的这个啊国别报告的这这些资讯啊，包括员工人数啦，包括这些资本额啦、累积盈余啦、各国缴税数啦等等哈、啊。那这个预计要在二零二六年啊开始试用，如果针对你是历年制的啊公司，那不过这都要看后面的整个啊实施的进程。那接下来这篇专论呢，谈到墨西哥哈，针对一些外包服务改革的一些规定哈。那从二零二一年去年的八月一号开始哈，这个所有的墨西哥公司呢，如果支付给没有登记或者是所谓不合规哈、没有注册的这种外包服务的业者的话，那你的这个所得税的费用是不可以理解。啊。同时呢，这个镜像的 VAT。也不可以抵扣那这个当然是现在墨西过去墨西哥有非常多这种外包的劳务公司，那这个墨西哥的政府啊，透过这个法令来做做一些修正那要求这些外包服务公司呢，要去做合法的这些注册或登记。好，那接下来我们进到立法的部分，那首先我们看到波兰啊，波兰在二零二二年开始呢，做了很多法令的一些。修改包括导入了他们国内啊国内的这个最低税负10 percent， 那针对一些扣缴税额啊有一些法规的变动，那或者是扩大了这个波兰税务居民啊的定义等等，那如果啊台商朋友在波兰有设立公司的话，要注意一下啊这样的一些法规变动。那在要文的部分呢？接下来我们来看墨西哥对于一些境内和跨国组织重组的一些新法规哈。那在今年度二零二二年开始呢，墨西哥引入了哦一系列针对境内和跨国做组织重组的一些新的规定哈。那比如说啊，针对关系企业间转让墨西哥股份啊，如果产生那个墨西哥的资本利得的话。那呃，未来呢，就必须要提供这个所谓建价啊、呃、的相关证明文件。另外呢，如果你过去有申请这个组织重组免税的话，那如果在组织重组免税申请之后，那未来呢，这个呃这些重组后的公司哦、呃、被移出这个合并报表的话呢，那这些税负的递延效果，这些组织重组免税的这些递延效果呢，就会被终止。那另外呢，组织重组后的五年内，如果你做任何相关的这种，比如说股权交易啦，哈、哦、等等的这些这些呃这些资本的交易的话，那必须要跟税局去提交一些报备用的啊、哦、这些申报文件来揭露这些交易哈、哦。好，那接下来我们来看一些判例的部分哈。哦呃，加拿大的最高法院呢宣判、呃、一个滥用租税协定的一个判例。那我想这个判例里面值得大家参考的是，这是一个卢森堡的控股公司投资一个加拿大的公司，然后处分掉加拿大公司的股权。那如果境外公司处分加拿大公司的股权呢，在加拿大是要缴交好、哦、资本利得税好、哦。那除非透过租税协定，那租税协定呢说。呃、如果这这个两,两兆两两边国家有租税协定的话，处分加拿大公司的这个资本利得在加拿大就不用课税、哦、那在这一个案例里面呢，加拿大的国税局用了实质课税原则、哦、去主张这个卢森堡公司没有足够的实质营运、啊、或者是有避税意图等等来，来、啊、否决哦这个租税协定优惠的适用，而要求。啊，这个卢森堡公司要在加拿大哦、啊、去申报资本利得税。那经过了整个上诉之后呢，加拿大的最高法院在判决中判定，哈、啊，这个纳税义务人享受住税协定应该有一定的确定性。那这个税务机关呢，不可以啊，就是用这种实质课税原则的方式哈，尽先尽尽相就是直接把这个资本利得呢、啊、要求在加拿大课税，又否决了这个。租税协定优惠的适用，所以这个是一个蛮值得参考的一个案例，哈。当然呢，在这个案例上呢，呃，这个判决基本上是针对二零一七年六月七号以前的一個,一个案子，那在二零一七年六月七号以后基本上啊、呃，这个加拿大的所有的租税协定、呃，都按照这个 MCA 这个多边公约呢，纳入了所谓的 p r i n c i p l purpose test 主要目的测试。那因此呢，这个判判决当然针对这个新的租税协定的应用，因为有这个主要目的测试，哦，当然会有一些不同，因为主要目的测试要求你要享受租税协定，就必须要证明你的主要目的不是为了滥用这个租税协定的优惠，哦，那这个是这个判决，我想值得参考的地方。那下一个判决呢，是加拿大最高法院啊，针、呃、对另外一个。呃、案子的一个判决、哦、那一样对于纳税义务人是有利的，也值得大家来、啊、参考。那这一个案子里面呢、呃，加拿大的税务机关针对一个加拿大的公司，它对于这个子公司呢，呃呃、针对它的业务所得、哦、那这个案子是加拿大公司本身是一个金控公司，那对于下面的这个、呃、子公司呢的一些业务所得呢，把它当成是。类似啊、呃，被动型所得哦，就是海外的应计财产所得哈、哦、，foreign a c c r u a l property income， 那要求要课税哈。那呃，这个加拿大税税务局的主张是认为这个子公司呢，它的所得比较主要是跟关系人交易啊、哦，那所以它就把这个关系人交易定性为哦这个 FAPI 哈、哦、这种消极性的所得。那经过了呃这个上诉之后，加拿大最高法院判定。说不可以、哦、只是因为他是关系人，而去而不去就直接判决、哦、就是我判定就是这个是一个所谓的 FAPI、哦、所以加拿大的法院就否决了、哦、加拿大的这个啊、呃、税务局、哦、所做的这个指控、哦，那这个也是值得参考的一个案例。好，那再来是、呃、法国的一个判决、哦、那法国的税务机关呢，针对一个法国。的公司哈，向他的印度还有巴西的子公司收取的权利金，那他的指控呢，针对哎、欸、这个印度跟巴西所收取的权利金呢，比例低于哦它类似的交易跟其他子公司收取的权利金费率哦，那所以呃经过了这个上诉之后呢，法院认为呢，税务机关不可以哈、哦、直接援引说。而因为印度跟巴西所收到的权利金低于其他关系人的权利金，所以就认为这是一个不合理的交易，而是应该针对巴西或者是印度支付这个权利金的无形资产的一些内容啦哈，授权的这个权利金的合理性来做不同的评估所以将这个呃税局的这个指控呢啊驳回所以以上的加拿大两个案例跟法国的这个案例，都是啊这个整个法院哈，针对纳税义人保护啊的角度来提出了一个判决哈，那值得来大家参考。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好多文字版的详细说明。我们下个月空中再会。